1: Välkommen till podcasten Retail Initiative. Podcasten där jag träffar inspirerande och modiga ledare med fantastiska berättelser. Vi kurerar bland historierna och delar lärdomarna från deras resor. Vi erbjuder dig som lyssnare en möjlighet att inspireras och enkelt engagera dig tillsammans med oss i att skapa skillnad i Afrika där vi bygger vattenbrunnar och planterar träd. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner. Global Connect erbjuder en digital infrastruktur som möjliggör för företag, organisationer och samhällen att fungera i en allt mer uppkopplad verklighet. Det kan handla om att koppla upp butiker som ingår i en kedja och bidra med en bättre kundupplevelse. Att förse små och medelstora företag med en säker internetuppkoppling till att bygga datacenter och några av världens största och mest krävande kunder. Idag pratar jag med Daniela Majstorovic från Indiska. Välkommen Daniela. Tack. Hur mår du idag? Jättebra. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
0: Eh, lite galen kanske. Eh, snabb. Och just nu väldigt utmanande.
1: <laughs> Varför har du valt de tre orden?
0: För att jag gillar att göra nya saker. Även för att jag själv tycker att jag är en kontrollfrik och är extrem rutinmänniska. Sen så gillar jag att saker och ting går fort. Och sen så har jag upptäckt att jag gillar att utmana mig själv till galna idéer.
1: Bädda för en bra start det här. Ja. <laughs> kan du beskriva Indiska för en person som inte känner till ett varumärke väl?
0: Indiska är ett lifestyle brand inom fashion. Vi har våra rötter i Indien och är 120 år gammalt. Under de här 120 åren så har vi genomgått två rekonstruktioner. och Massa tuffa beslut men vi är still standing strong- vi är nog mest välkända för våra färgglada klänningar och tunikor. Men också att inte få våra fantastiska leggings som är, jag tror att varenda kvinna i hela Sverige har dem. Vi finns över hela Sverige och Norden tänkte jag säga, men Norge och Finland också. Vi jobbar mycket med produkter från Indien men också även från hela Hela den orientaliska delen av världen jobbar vi mycket med. Mycket handverk på heminredningen. Vi, jobbar med, vi har vår Excel-mugg som är vår absolut mest igenkännande produkt. Som tillsammans med våra leggings finns i majoriteten av de svenska hemmen. Vi, vi har en ambition eller en vision att vi vill att våra kunder ska bli inspirerade när de kommer in till oss. Att det ska vara, liksom, komma upp en känsla av att det finns mer att upptäcka. Vi använder oss av More to Discover. Eh, och det är lite det vi är med för i, i butik framförallt. Men även på hemsidan och alla sociala medier vi jobbar med.
1: Mm. Ja, du ska komma tillbaka lite grann till er resa på Indiska. Och framförallt de eh, hindren ni har tagit er över de senaste åren. Mm. Eh, inspirerande eh, resa verkligen. Eh, hur arbetar du med din egna hälsa? Både fysisk och mental?
0: Den fysiska är väl att jag försöker. Jag cyklar väldigt mycket. Så att nu cyklar jag egentligen överallt. Och mitt corona nu så blir det ett ganska enkelt sätt att få motion. Men jag gillar att springa. Så det blir egentligen det jag gör. Och det blir också en del av det mentala. Att man springer av sig sina tankar. Så mycket löpning mm. i perioder.
1: Mm. Och det är faktiskt återkommande bland flera som jag pratar med att Just att springa eh, ger en både eh, endorfinerna men framförallt också det här med att kunna varva ner och kunna supa in ja. eh, intryck och reflektera. Eh, är du en sån här rutinmänniska? Har du rutiner?
0: Eh, ja, väldigt mycket. Ja? <laughs> det har jag. Eh, jag Eller...
1: Vill du dela någon?
0: Nej, men jag har... Privat har jag väldigt mycket rutiner eh, för att få ihop vardagen och för att... Ja, men... Spara energi till annat. Så jag har väldigt mycket. Det ska vara på ett visst sätt när man kommer hem till oss. Ehm, morgonrutinerna är identiska jämt. Ehm, så att jo men jag har mycket rutiner. Ehm, sen så. Nej, jag tycker rutiner. För många är det kopplat med att det är någonting negativt. Ehm, men för mig är det viktigt att man har rutiner. För att kunna göra mycket positivt. Ehm, och spara planeringen. Den gör man och den har man i rutiner. Och Sen så kan man vara spontan och göra roliga saker. Så att, ja.
1: Det, Det där tycker jag är väldigt intressant att eh, egentligen ord eller saker behöver vara positiva eller negativa. Mm. Att, eh, jag upplever att många gånger missar många med att egentligen orden i sig är neutrala. Ja, exakt. Eh, men vad vi själva väljer att faktiskt koppla på. Du, eh, hur började din resa?
0: Min resa i retail började ganska um, oplanerat egentligen. Jag hade haft eget företag med min bror. Vi hade en espresso bara i två år där um, vi jobbade dygnet runt, eller framförallt jag. <laughs> Sen så valde vi att sälja för att jag hade kvar mitt gamla jobb också. Det blev för mycket och det var, ja, men det var ingen bra tid. Så då um, ville jag egentligen bara ha ett jobb där jag absolut inte behövde tänka. Jag kunde gå till mitt jobb och gå därifrån och inte behöva tänka på någonting annat. Så då började jag på Inditex på Sara. Uh, jobbade där i, um, ja, det blev totalt 11 år och gjorde egentligen hela min karriärstart med en ambitionsnivå som var ganska låg jag ville bara vara säljare så att, och sen då för fyra år sedan så hoppade jag på Indiska då var vi i vår första rekonstruktion och sen så har jag varit kvar där nu i fyra år, jag tycker det är superkul det har hänt hur mycket som helst och i och med hela resan så har man utvecklats vilket har gjort att man vill fortsätta mm. men det var absolut inte, inte min plan överhuvudtaget
1: jag tänker 11 år på Inditex. Mm. Fick du möjlighet att ha lite olika roller?
0: Ja, men det hade jag. Jag, var, jag blev ganska snabbt tränad i Visual Merchandising. Sen så blev jag avdelningschef. Jag var butikschef för ett tag. Sen så gick jag tillbaka till VM. Så då jobbade jag som Zone Visual för Stockholm. Sen så fick jag min dotter och efter då så kände jag att Nej, men nu vill jag göra någonting nytt. Så då när jag in i hr -position. så slutade det med att jag var HR för Sara Sverige eh, Pull&Bear, och eh, Sara Home. Så att, eh, det var mycket högt och lågt och, mm, min väg var nog inte helt svikrak. Däremot så hade allting en koppling så att jag höll mig, för mig är det viktigt att jag är på golvet, jag tycker det är kul att träffa människorna och se hela liksom mm. i alla mina positioner som jag har haft. Så det är väl det som har varit grunden att jag behöver vara ute. Jag tycker det är kul.
1: Så HR och sälj egentligen från Sara-tiden. Och sen när du började på Indiska, vilka mm. typer av projekt eller vilka roller har du haft där?
0: Jag började som regionschef i Stockholm. <hör> och då, hade, då var vi ju i första rekonstruktionen. Så då krävde det mycket just från Stockholm. För där hade vi, vi hade många stora butiker som drog in väldigt mycket pengar. Så regionschef först. Sen ganska snabbt gick jag tillbaka till VM-delen igen. Så då tog jag över som visual director för hela kedjan och hade kvar min regionschefsroll. Jag har ju lite svårt att släppa innan jag är klar. Så att två positioner hade jag då ett tag och sen så jag hade väl om kanske ungefär två år. Sen så tog jag över hela driften så då jobbade jag med försäljningen VM och allting som rör driften. Så idag är min roll försäljningschef. Så, ja.
1: wow. Men vilka nytt, alltså vilka erfarenheter, eh, vilka nytta har du haft i din erfarenhet eh, från VM in i en försäljningsroll? Eh,
0: väldigt stor skulle jag säga. Eh, jag tror att många blandar ihop VM med att det ska vara snyggt och bara inspirerande. Det är en jättestor del. Men för mig i de rollerna som jag har jobbat så har VM varit grunden till att hjälpa kunden att göra ett köpbeslut. Man vill är så att kunden hittar de produkterna vi vet hon gillar eller han. Så att jag skulle säga att jätte, jättestor nytt har jag haft.
1: Jag förstår. Så det i slutändan handlar det ändå om att göra det enkelt för kunden på plats Exakt. i butiken? Exakt. Mm. Jag förstår. Um, om man tänker lite grann kring um, förmågan att lära om eller att lära nytt. Mm. Um, och framförallt med dina olika nedslag. Mm. Uh, olika förmågor som du har byggt upp. Hur ser du på den? På själva begreppet
0: Nej, men I min karriär så har det ju varit det. Men jag har hållit mig inom samma ämne. Liksom inom samma bransch. Men jag tror att det är nyttigt att göra det. Också för att utmana sig själv. För att växa själv. Sen så beror det såklart på inom vilka områden det är. Men jag tror att det är en viktig del av ens karriär. Att se så mycket som möjligt. För att också kunna leda så bra som möjligt.
1: Jag tänker om man, om man först pratar om det från ett professionellt perspektiv. det är så att Du mm. jobbade med försäljning först och sen du in på HR och sen så blev det VM och mm. sen så blev... Så där har du gjort flera sådana egentligen eh, hoppat på flera sådana olika eh, nya projekt. Mm. Men rent privat, alltså om man tänker på ett mindset eller en inställning mm. eh, Varför tror du att det är viktigt? Att ha förmågan att kunna ställa om eller Lära nytt?
0: Privat är jag inte så. <laughs> Men jag tror att det är viktigt för att man måste utmana sig själv. Jag tror att det är då det växer. Just det här: När jag läste någonting här om Att det gör ont att göra förändringar och det är där folk slutar att göra dem. Och jag tror att det ligger jättemycket i det. Och det är det som är viktigt. Att allt som är lite läskigt är nog det alla behöver göra för att känna sig levande, för att känna att man gör. Den här personliga utmaningen. Och det kan ju appliceras även i arbete. Att hoppa på positioner som man inte känner sig helt redo för. Det är det jag tycker att de flesta borde göra. För att om man, om man är behov av en personlig utmaning. Vilket de flesta är. Och inte vågar.
1: Men varför tror du att vi har svårt? Eller vad behöver vi i så fall göra? Vi vet att det är svårt. Förändring gör ont. Förändring kan vara något som vi per automatik då, rent biologiskt ställer oss emot Men... Har du några tips på vad man kan göra för att faktiskt hjälpa sig själv att gå igenom de här tuffa ta de här tuffa besluten?
0: Ja, gör det bara. <laughs> Tänk inte så mycket. Jag tror man bara ska slänga sig ut. De här spontana besluten som man bara säger ja till, det är ofta de som blir riktigt, riktigt bra. Jag tror att när man börjar tänka för mycket, man går tillbaka i sina normala tankebanor, det då det blir ännu läskigare. Så bara släng du ut och gör det.
1: Jag har också faktiskt läst någonstans att de få millisekunderna som, man tar att, som du tar att tänka igenom någonting. Det är de som ofta stoppar en från ja. att fatta nya beslut. Mm. så att, Ja, det ligger nog någonting i det där. Mm. Mm. Vad skulle du säga har varit dina mest värdefulla lärdomar från din entreprenörsresa och intraprenörsresa i och med att du både har varit egen och mm. anställd?
0: Men Jag tror att det är just det där att jag professionellt vågar ta risker att jag vågar göra det och sen också vara fin med att allting kommer inte lyckas så länge man har någonstans en grundplan som man håller sig till och där kommer lite rutinerna in att man har en grundplan men den vägen kommer aldrig vara rak och jag tror att det är viktigt att man inser det innan men går jag liksom lite krokigt ett tag, att man också vet att man då har man en grundplan att gå tillbaka till men våga våga ta risker och våga Vissa beslut behöver man tänka igenom. Men så länge man är 100% säker på att man gör rätt och man vill göra det här, då brukar det gå väldigt, väldigt bra.
1: Vart kommer det ifrån att du vågar ta risk? Jag vet faktiskt inte.
0: <laughs> det är något ganska
1: nytt. Under hela... Men du var ju egen berättare, du, hade, du var egen entreprenör tillsammans med din bror.
0: Exakt, eh, och då var han, han är väldigt drivande i nya projekt. Eh, han är nog lite mer risktagande än vad jag är. Eh, och vi är extremt tajta, så med honom så kändes det som att det var rätt sak att göra. Jag hade nog inte gjort det med någon annan. Eh, så att, sen så får jag mycket support från min familj. Eh, kommer jag med nya idéer så har jag en syster som säger ja till allt. Jag tror att hon säger ja 99,9 av sin tid. Och det hjälper mig, istället för att ha alla de här nej-sägarna som tänker igenom det här, du har det rätt bra och så är väldigt mycket mina föräldrar. Vi är från Jugoslavien och där är det liksom viktigt att man har rutin, man har sitt jobb och det, hela den här kulturella delen är ganska olik den jag lever i nu. Så det här är något ganska nytt de senaste jag säga fem åren. Sen, sen jag fick min dotter så blev det också mycket lättare. för Man fick en helt annan tro på sig själv. Så det är något som jag har tränat fram. Mm. Och tränar på fortfarande. Måste jag tillägga.
1: och Hur tränar du på det? Genom att utsätta dig för situationer ja, ständigt?
0: Ja, och reflektera och jobba mycket med mig själv. Att det är svårt att stoppa sina tankar. Men att verkligen försöka göra någonting annat och ta ett beslut och sen så löser det sig. Och det löser sig inte av sig själv utan det löser sig för att du löser det.
1: Mm.
0: Och att man också ser sin egna framsteg och belönar sig själv eh, genom att ja, men nu var jag modig, nu fixade jag det här. Mm. Så att jag tror att um, mycket självcoaching blir det i hela liksom, förändringsresan av att våga ta risker och vara mer entreprenör och liksom, allt vad det kan vara.
1: Ja och det nämnde ju du alltså jag tänker utöver då att hitta de här stunderna för reflektion om det är när du är ute och springer. Hur jobbar du aktivt med mental hälsa? Finns det andra saker för du nämner nu självcoaching. Mm. Finns det några andra sätt som du använder som funkar för dig?
0: Ja jag tror att det är viktigt alltså återhämtningen um, när man jobbar i eller när det händer väldigt mycket och alla har ett uppspecket schema även privat så har jag i alla fall kommit fram till att jag behöver egen tid jag behöver tid på kvällen där jag liksom väljer precis vad jag vill göra och ofta ser att man somnar i soffan för att man är helt slut men då är det det jag behöver mm. um, så att, men någonstans nästan schemalägga egen tid, att det är viktigt um, och i perioder behöver man det mer och i andra perioder behöver man inte alls men um, att man man får inte glömma sig själv och sitt eget uh, i det här i allt man gör
1: det låter som jag tycker också, ord. Alltså, mår man bra så presterar man ju bra. Så, så att, eh, jag tror att man har väldigt mycket att vinna på att faktiskt försöka se vad mår, bra, vad mår jag bra utav och vad behöver, jag hitta för förut, vad behöver jag hitta för saker för att ge mig själv bättre mm. förutsättningar. Ja, um, och framförallt för dig som har varit på ett sånt bolag där det har gått väldigt fort. Mm. Um, hur har din uh, riskbenägenhet hjälpt dig i din roll?
0: Eh, väldigt mycket. men de som sett de senaste fyra åren har ju varit men jag haft kniven under supen konstant. <laughs> och senast igår faktiskt så satt jag hemma hela med team. Och att, eh, man kan ju se den här, liksom, den här resan på många olika sätt. Och det första sättet som kommer upp i hjärnan är att det är jobbigt. Mm. Men här gör jag försökt mantran. Jag tycker att det är roligt för att vi, vi jobbar i en, liksom i en ledningsgrupp och tillsammans med hela bolaget vi har jättemycket nya idéer vi har ibland superknasiga idéer men framförallt så har vi väldigt mycket bra idéer så då blir det också roligt att så mycket som man har lärt sig under de här fyra åren inte bara om i sin bransch utan även om sig själv hur man väljer att agera i situationer som man aldrig någonsin trodde att man skulle vara i så, så har jag nog vänt till att jag tycker att det här är kul det ger mig energi Um, vi löser ett projekt och så kommer någonting nytt och sen så andas man ut däremellan och ser resultatet och ser tycker att ja, jag har försökt att vända det till någonting kul och sen så har jag en stor del i att coacha så många andra och då blir det också att det, är, det är ännu viktigare hur vilka ord man använder, hur man formulerar sig hur, hur för man sig på vissa möten för att också visa att det här kommer att gå men framförallt att man tror på sig själv och det har vi en styrka med Karin och en ägare. Hon, jag har aldrig mött en person som har så mycket idéer. Eh, och, hon ser allting positivt och det hjälper en enormt när man jobbar under den här stressen. Eller inte stress, press mer kanske. Är det mm.
1: det. Eh, ni har som sagt gjort väldigt mycket. Om mm. man bara tänker, jag vet att ni har lanserat utomlands. Mm. Ni har eh, Berätta om det här projektet ni gjorde för inte så länge sedan här på Drottninggatan. Med paraplyna.
0: Ja men exakt. Vi, det var ju hela den här corona. Vi hade ju möten var varannan dag om hur, hur ska vi få det här liksom att funka ändå. Trafiken var ju fruktansvärd. Den var ju nästan ned mot 80 procent. Och just drottningen det blev ju deppigt. Och man märkte det i många situationer. Liksom personalen, det blir inte roligt att jobba när det inte är några kunder inne. Så då hade faktiskt Karin som var grundaren i idén då. Hon hade sett det här någonstans och fick för sig att hon ville göra det. Så hon kontaktade det här portugisiska bolaget. Och sen så körde vi bara. Och projektet från det portugisiska bolaget startade det här för att... Ja men, mot psykisk ohälsa och liksom att göra folk glada... Och det går ju i linje med vårt varumärke. Vi, har, vi är färgstarka, vi vill vara liksom unika men ändå vara folkliga så att vem som helst kan handla hos oss. Så då, det passade så jäkla bra ihop. Så då tänkte jag, då kör vi och det blev ju superlyckat. Det, blev, det skapade ju verkligen glädje och jag tror, jag tror inte att jag, hela min Instagram var ju bara bilder av Drottninggatan. Så att det var, projektet grundade sig att skapa glädje och liksom Få lite ljus i vardagen när det är så jäkla trist nu. Och exakt vad var det ni gjorde? Ni satte upp... Vi satte upp paraplyer över halva Drottninggatan. Hur många var det? Eh, 477 tror jag det var, för exakt. Eh, så det var ju <coughs> nej, superkul och det portugisiska bolaget var ju här och hjälpte oss. och Det blev också en rolig grad sak. Och sen portugisiska ambassaden var på öppningen och de var ju superstolta. Och, eh, nej det var, det var ett jättefint projekt. Mm. Som verkligen skapade glädje och visade lite vad vi står för oss också som indiska.
1: Hur har pandemin annars påverkat er?
0: Det är tufft precis som alla andra. Vi, trafiken är ju det som är liksom utmanande i hela det här. Mm. Annars så, vi säger det hela tiden när vi är på kontoret att vi har nog aldrig haft så här fina produkter, kommersiella produkter. Och det är så synd att inte kunderna kan se det. Så det är ju såklart, det är jättetufft. Men framförallt så är det ju nej men all kontakt med hyresvärden. Att man behöver dra ner på kostnaderna. Och där har vi lyckats rätt bra. Men jättetufft.
1: Mm. Men ni har ju också lyckats accelerera upp er handel. Exakt. Vilka marknader finns ni på idag?
0: Oj, vi finns i Tyskland, Schweiz, Frankrike, Italien. Spanien. Österrike. Vi finns tolv marknader nu mm. eh, via Zalando. Sen så har vi öppnat upp vår egen hemsida nu för Tyskland ganska nyligen. Eh, och fler eh, är på väg. Spännande. Jätte. <laughs>
1: mm. um, hur ser du på Amazon?
0: Nej, vi, vi var ju lite tröre i allt om vi skulle gå in där. Eh, vi beslutade tycker att inte göra det. Vi gick ju med Zalando. Och, um, jag tror att det är en bra. Så det är, det är bra. Jag tror inte att det kanske är för oss just nu däremot. Eh, nu har vi ju lyckats rätt, jättebra med Zalando så då behövde vi att fortsätta det samarbetet.
1: Mm. Du själv provat att handla på Amazons andalans. Nej, faktiskt inte. Nej. Eh, när det gäller att lösa kundens problem eller behov eh, beroende på hur man ser det. Eh, vad är din filosofi när det gäller att skapa ekosystem och samarbeta med andra aktörer? Mm. Eh, innan du får svara på frågan. Jag tycker att ni har gjort... Flera väldigt intressanta nedslag. Allt ifrån den här marketplace-satsningen. Ni gjorde på Lensbolengatan. Till blommor till annat. Berätta lite mer.
0: Nej, men där har vi också, det är också en fördel med att jobba på indiska. Med, med en ägare som älskar att utmana och nya idéer. Så vi har gjort jättemycket. Vi har ett samarbete med House of Flowers. Som vi jobbar med. Och där också inför öppningen. Så smyckade vi ut hela entrén. Med hortensior. Så där vi jobbar väldigt mycket med sånt vi har ju en skola i Indien som vi försörjer tänkte jag säga som vi jobbar med vi jobbar med vi jobbar ganska mycket med sånt skulle jag säga och vilket är, är superinspirerande vi har idag, eller vi har haft armband som stödjer massa olika saker, renare vatten i Indien mat allting som så det är, vi, jag tycker att det är superviktigt
1: mm. faktiskt. Jag så här, i, en, I en tid nu där eh, robotifieringen ökar när allt fler retailers eh, anammar digitala lösningar och arbetssätt. Mm. Eh, hur ser du på emotionell intelligens? Vad blir viktigt för oss människor eller medarbetare?
0: Ja, men jag tror att det blir viktigt att man också lite här, att man hänger med och tycker att det är kul. Och att man har ett intresse av det som händer. Sen så tror jag att i den fysiska butiken så tror jag att det är viktigt att man håller någonstans kärnan i att det är en fysisk butik. Och att man ser den delen som ett hjälpmedel. Jag tror att den i livsfallet den får ta över. Eh, av ur många perspektiv. Det är arbetstillfällen som slutar upp eller som upphör. Eh, samt att den personliga servicen är ju någonstans A och O. Men sen så tror jag att man behöver ta till hjälpmedel om vi pratar service har man en robot som kan mäta en storlek så är det superbra så att det är, jag tycker att man ska använda det som ett verktyg och se det så att det är till hjälp, för det är det
1: Men ser du att personalens roll blir ännu viktigare i en tid där allt mer digitaliseras
0: Ja men det tycker jag, absolut och jag tror att det man hör är att många någonstans som man försöker ersätta det och det tror jag, det är i min värld är det nästan lite omöjligt man kan aldrig ersätta en, en, liksom en mänsklig form av empati hur man gör hela det här köpet hur man hjälper kunden och hur man lägger in sin personliga åsikt eller liksom personliga hjälp så att, nej det tror jag
1: Ja, och jag tror att faran blir ju om vi vill försöka ersätta människorna eller det personliga mötet mm. i fysisk retail. Mm. Då har vi väldigt lite att konkurrera med, med det vi faktiskt väljer att göra på nätet. Så äh. att, um, i den fysiska butiken så märker uh, vi att allt fler börjar satsa mer på sin personal mm. parallellt med att man också ser över vilken teknik finns till hand och hur kan man hitta hjälpmedel. Exakt. Och jag tror att det är en, en sund inställning. Mm. När det gäller då teknik, vilken teknik just om man pratar exponentiell teknologi, AI och blockchain och vad det nu må vara. Vilken teknik tycker du är extra spännande?
0: Ja, Nej, men jag tycker att just det här med att man skapar hjälpmedel för att förenkla köpet. Jag gillar den här med... Att man har robotar som mäter en storlek och framförallt då på hemsidan men också att man har sånt i butik. Mm. Den delen gillar jag när det blir någon alltså, mänsklig touch men det inte är det. Någonting som aldrig kan ersätta men bara hjälpa. Den tycker jag är... Sen så finns det ju massa saker med menar, hur man styr folk med telefonerna och liksom hela den delen. Den tycker jag också är intressant. Men det som också är främst intressant är hur enkelt det är att manipulera människan i hela det här. Så det är ganska mycket jag tycker är intressant. Men roboten är väl det som jag fascineras mest utav mm.
1: Ja, och om, om vi går tillbaka till samma diskussion vi hade i början av samtalet. Att tekniken i sig är väl varken positiv eller negativ. Mm. Utan beroende på hur vi väljer att använda den. Och det som många pratar om kring framförallt AI att AI har egentligen all potential till att faktiskt skapa stordåd åt oss. Mm, exactly. Men beroende på hur vi bygger upp den, beroende på vilka mm. bias eller vilka, hur vi programmerar den mm. så kan det avgöra om det faktiskt går åt ena eller åt andra hållet. Mm. Jag tror också att exponentiell teknologi framförallt AI kan påverka branschen väldigt mycket mm. i och med att alla skriker efter personaliserade upplevelseprodukter mm. och vill ha bättre hjälp så att det finns mycket att hämta där men framförallt även internt hos bolagen, det vill ja, säga hur ja. kan man förbättra effektivisera processer mm. om det är i supply chain eller ja, om det är det inventering eller om det är inköp så mm. att här tror jag vi har mycket mycket mer att se
0: Ja men det tror jag också eh,
1: När det gäller digital infrastruktur då som möjliggör att koppla upp den fysiska butiken mm. hur viktigt tror du att det är idag och imorgon? Superviktigt.
0: Jo, jag tror att det är det det kommer handla om till slut. Så den, ja,
1: super, superviktigt. Hur skulle du säga att du ser att branschen har anammat att koppla upp sina butiker idag?
0: Nej, men jag tycker att det är ganska varierande fortfarande. Jag tycker att vissa aktörer är super långt fram. Medan jag vet inte om det är... Jo, vissa är långt fram och vissa är inte alls där. Och jag tror att de som inte alls är där de kommer behöva rappa på rätt bra snart. Så att jag tror att man måste hänga med kopplat då till sitt eget varumärke. Men det behöver finnas någon, någon typ av plan där för de flesta bolagen
1: skulle jag säga. Finns det någon som du vill lyfta som du tycker är duktig utöver er själva?
0: Men jag tycker att Inditex är väldigt, väldigt duktiga. De har jobbat med det redan när jag var där så var ju de väldigt, väldigt långt fram. Och ja, man ser ju fler och fler använder deras typer av system. Eller liknande i alla fall. Så där, där upplevde jag av min erfarenhet att de är extremt i framkant. För att också, men framförallt för att underlätta. Man, man kunde ju scanna butiken för att se vad som fanns exakt. Och, um, alla produkter hade liksom ett eget namn i en dator. Så att man lätt kunde liksom hjälpa till att sälja mer. Eller vad det nu kunde vara. Um, det här med roboten hade de ju också. Eller har idag. Så att de är de tycker jag är men är framkant i mycket. De är så otroligt stora. Men det är bra att de är det. För det gör det enklare för oss som är lite mindre. Att mm. se vad som är bra och inte bra.
1: Vad har ni själva gjort för projekt som du kan lyfta?
0: Nej, men vi håller på med rätt mycket. Vi, vi är ändå relativt nya i, liksom, i den tekniska aspekten. Vi, nu har vi en hemsida som fungerar superbra. Vi, I butik så har vi nya kasser som vi kan lättare mäta kopiorna. Vi ska börja med nya projekt nu nästa vecka. Som handlar om social selling. Där butikerna själva har en kontakt via sociala medier med sina kunder. Vi har click and collect. Vi gör, vi gör massa saker som, som gynnar oss. Som har med den tekniska delen. Men här tror jag att vi, behöver, vi har en plan att bli ännu mer aggressiva i det. Ta mer framsteg, skulle jag kanske säga, mm. som ligger.
1: Mm. Um, och det är väldigt läckert att se, som sagt, att kunna testa väldigt mycket, utvärdera och sen antingen fortsätta eller lägga åt sidan, ja. tror jag blir ännu viktigare. Mm. Och de aktörerna som är duktiga idag uh, gör väldigt mycket. Och det är inte alltid man får se allt de gör, utan man får ju ofta se det som faktiskt har funkat. Ja, exakt. Så att jag tror att bygga en organisation där det både är okej okay och mm. man har en fart i alla projekt man testar. Mm. Blir det oerhört viktigt för att hålla sig konkurrenskraftig?
0: Ja, vi hade ju jag vet inte, vi hade ett hackathon. Just det! Eh, vilket var, det var ju superkul. Eh, I början så var det att det var en rolig sak. Mm. Eh, men det blev ju verkligen en stor grej. Det var ju, jag tror att det var över 300 lag. Eh, och det var inte bara i Sverige utan det var ju internationellt. Så det var ju superkul och de idéerna var ju... Vissa var helt fantastiska. Um, nu vet inte jag alla. Alla var säkert superbra, men vi valde ju ut två vinnare, uh, vilket vi kommer lansera. Så den, den känns jätterolig och det kommer vi göra igen också. så att Man också um, man får massa nya idéer och uh, så mycket kloka människor där ute. Uh, jag var ju personlig chock att det var så mycket folk som, som ville vara med. Mm. Så det var ju kul.
1: Och det var ju det första mig veteligen hackathonet anordnat av en retailer i Sverige.
0: Ja, exakt. Det är lite så vi är. Mm. Vi gör väldigt, väldigt mycket saker.
1: Du berättade ju till exempel att ni jobbar en del med engagemang i Indien. Mm. För dig på det personliga planet, hur ser du på impact? Och varför är det viktigt?
0: Jag tror att det är viktigt att man det är, vi har det så jäkla bra här och jag tror att det är viktigt att man hjälper till där man kan det är lite det här klyschan att man kan inte hjälpa alla eller alla kan göra någonting och det, det ligger lite i samma tråd jag tror att det är viktigt att man hjälper till där man kan och också där man är medmänsklig både egentligen i privat och i företagskultur att man hjälper
1: till med det man kan mm. um. När man hjälper någon annan mm. eller när vi faktiskt gör någonting som adderar värde till någon annan mm. eh, så mår vi också väldigt bra som människor. Mm, det eh, för bolag idag som inte arbetar så mycket med att lyfta eh, Hur tror du att företag idag behöver arbeta med att motivera sina medarbetare att hjälpa dem att faktiskt hitta den här drivkraften att vilja göra mer än det som förväntas av dem?
0: Jag tror att först och främst så måste du ha en ledning som är passionerad själv också som lite visar vägen. Sen så tror jag att jag tror kommunikationen är A och O hur, hur man kommunicerar hur man, hur man bygger sin ledningsgrupp eller sitt bolag eller vad det nu kan vara som ska vara de främsta massorörerna för bolaget den tror jag är A och O och också att när man har ett personligt intresse eller när man, att man också vågar anamma det till sitt bolag tycker man att det är viktigt med med någonting, försöka dra in det i någon typ av ja men det du gör på jobbet det skulle jag nog säga är A och O sen så tror jag att Överlag så tror jag att man, man, behöver, man behöver vara tydlig um, i vad man gör och vad man inte gör. Varför gör vi det här? Är det att hjälpa um, och rena vattnet in det så är det behöver inte så mycket förklaring. Um, men att man också pratar om det här man visar en stolthet för det man gör. Men också för att just det här när du är inne på att man gör saker så känner man sig bra själv. Den är bra men jag tror inte att den ska vara primär. Jag tror att det primära ska vara att du faktiskt du som kan hjälpa, gör det. Ehm, och inte göra av egoistiska skäl. Att ja, men nu känner jag mig duktig, nu, har jag, nu donerar jag 100 kronor till SES-barn vi gör för att jag känner mig duktig, utan försöker vänd på det att vad, De här 100 kronorna, vad gör det? Ehm, eller, vad nu, träden, eller vad det nu kan vara som är till hjälp.
1: Så blir egentligen min <klipp> egen känsla bara en bieffekt. Exakt. Ja.
0: Ehm, den tror jag är superviktig. Och den tror jag är viktig med mantrarna i liksom organisationer i, i sitt eget privata också sen så kan ja, den biverkningen är ju superhärlig men den är inte primär skulle jag säga
1: mm. klokt när det kommer till ledarskap mm. hur leder du dig själv?
0: ja hur leder jag mig själv? Um, jag försöker nog egentligen inte leda mig själv så mycket. Utan jag försöker få energi av det resultat jag gör när jag leder andra. Sen så är jag... Ja, det här är lite diffus att jag är väldigt kontrollerad men samtidigt så vågar jag ta väldigt mycket risker just nu. Men jag tycker att det är viktigt att man, att man leder på ett sätt som man själv vill bli ledd. Och att man är en ledare som ser sitt team. Man behöver, det finns ju inte ett sätt att leda på utan du behöver ju flera olika sätt för du har ju mest roligt ganska många olika personligheter i din grupp. Och det, det ger mig energi. Att se andra göra framsteg, att, att se den här energin som folk kan få när man har, har ett möte och man kommer på kloka saker tillsammans. Sen så tror jag att prestigen är, det är viktigt att vara prestigelös. Bara för att man leder så vet man inte bäst. Utan Viktigt att lyfta upp andra människor i sitt team. Det tycker jag är viktigt som ledare. Och att man inte att man vågar delegera, det tror jag också kommer med erfarenhet. Att man är inte ensam, ensam är inte stark. Sen så är det beslut som en ledare man behöver ta, där man behöver coacha sig själv. Att okej, nu är det ett viktigt beslut som jag behöver ta. Och att man då, beroende på vad det är såklart, men att man inte alltid tänker för mycket. Eh, man behöver ge ett beslut som påverkar andra människor lite, liksom, i en större grad. Att man också bollar det med någon eh, som man ser att man har en förebild som man kan bolla med. Eller coach, eller vad man nu kan vara.
1: Använder du själv av mentorer?
0: Nej, eller ja, både och eh, skulle jag säga. Eh, nu nu självcoachar jag mig ganska mycket eh, och jag lyssnar på eh, när jag läser mycket böcker. Och jag, och det blir lite mina mentorer just nu mm. ehm, och varit i perioder sen så har jag väldigt mycket kloka människor runt omkring mig, tack och lov eh, som jag kan bolla med om det skulle vara någonting och ofta är det, jag tror att det är viktigt att man tar människor som inte är i samma sammanhang så att man får en neutral inblick på vad man ska göra för att jag tror att mycket av det man gör är ju vanor ehm, så det har jag lärt mig att, men också att välja hur man pratar med dem att man verkligen är saklig. i Det här det jag behöver hjälp med. Så att det inte blir en gnälltimme. Utan tydlighet även där.
1: Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva din ledarstil?
0: Jag tror att de tycker att jag är... Jag har en medarbetare som faktiskt har sagt att för inte finns så länge sedan. Så att, nej, nej. Du är så jäkla snabb. Och det är så jäkla härligt. Så det, jag tror att de tycker att jag är snabb. De får nog det stödet de behöver. Sen så jobbar jag väldigt mycket med att folk får driva sina egna projekt och så finns jag som ett bollplank. Och det, det är uppskattat. Frihet under ansvar. Ja, exakt. Sen så tror jag att de tycker att jag får saker gjort. Jag är ju så jäkla envis. Och jag ger mig inte vad det är. Men jag Nej men om jag får tag i mig någonting då, då gör jag det till slutet och går inte det så tar jag hjälp men jag ser till att det blir gjort och det har jag uppskattat enormt att de lite kan luta sig mot mig sen är jag ganska krävande också tycker jag att det ska gå fort och de kanske inte tycker det men då måste vi hitta en kompromiss men det får inte gå sakta i alla fall så att, nej jag tror att de är, jag tror att de känner sig utmanande men även sedda
1: Hoppas jag. Du, jag vill bara gå tillbaka till Indiska. Mm. Berätta lite mer om er kund. Vem är kunden på Indiska idag?
0: Mm. Idag vi har ju nästan 1,3 medlemmar i våra medlemsklubb. 1,3 miljoner. En som är med, precis. Och där är hon är medelålder. Men egentligen en helt vanlig person. Men vi har ju butiker genom hela, liksom, hela landet. Och vi är ju superstarka eh, i Norge till exempel. Eh, Mälardalen också superstark. Eh, så att det är en, en kvinna som gillar färg. Eh, gillar liksom, hon är kvinnlig, hon är feminin eh, skulle jag säga. Men jag tror våra kunder är, kan egentligen vara vem som helst. Beroende på... Stilen spelar egentligen ingen roll längre. Utan vi har någonting för alla. Men hon gillar att klä sig bekvämt. Och det är snyggt. Hon, det är rätt tydligt att hon vet vad hon gillar. Det har jag nog aldrig varit med om så, så mycket som jag har varit här. Att nu vet man när det kommer in en av våra kundfavoriter. Vi har en som heter Barry till exempel. Då vet vi att den kommer sälja. Och hon är jättetydlig i vad hon gillar där. Så en feminin kvinna i medelåldern, vet vad hon vill. Hon, är, ja, hon känns bestämd. Ja, vilket är rätt roligt, för det är lite så vi är också i vårt bolag. Så, ja.
1: Spännande. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa er. Ni har ju som sagt väldigt mycket bra och har tagit er igenom många tuffa stunder.
0: Ja, det har vi.
1: Eh, Daniela om man vill komma i kontakt med dig mm. eh, vilket är det bästa sättet?
0: Jag skulle nog säga LinkedIn då eh, där finns jag
1: mm. Stort tack för vårt samtal Tack själva Du har lyssnat på Retail Initiative podcasten sponsras av Global Connect Vi förverkligar visioner